0: Qué tal? Muy buenos días. Eh, me llamo Jesús Guadalupe Medina Gutiérrez, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID CD Campus Aguascalientes. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en quinto cuatrimestre de enero a abril del presente año. Curso la materia de Obligaciones en Derecho Civil. La sesión número 5. El día de hoy en referencia a, a lo de, que tenemos de, viendo el título de efectos jurídicos de las obligaciones civiles, eh, con la maestra Hernández Esparza Margarita, eh, veremos, eh, nos basaremos más que nada en nuestro código civil del estado, eh, para dar una mejor explicación de los efectos jurídicos, efectos jurídicos de las obligaciones civiles. Eh, comencemos eh, es una gran eh, gran manda lo que nos eh, acoge el día de hoy en día en nuestro código civil del estado donde nuestro título cuarto nos menciona que son efectos de las obligaciones entre las partes eh, veremos lo que es el cumplimiento de las obligaciones eh, el, por ejemplo el pago eh, nos dice que el pago es un acto jurídico una manifestación de voluntad o de voluntades tendientes a cumplir una obligación y como consecuencia del cumplimiento a la extinción de la misma esto lo podemos ver referente en el artículo 1933 del código civil del estado de aguascalientes eh, la obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero salvo en el caso en el que se hubiese establecido por pacto expreso que la cumpla personalmente el mismo obligado o cuando se hubieran elegido sus conocimientos especiales sus cualidades personales también nos dice que el pago puede ser hecho por el mismo deudor o por sus representantes por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación en este caso puede ser eh, juan hermano de pedro puede este o un representante del titular puede eh, cumplir esta obligación siempre y cuando tenga un interés eh, también puede hacerse por un eh, tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación eh, siempre que no con consentimiento expreso del presunto deudor en este caso eh, si Juan le debe a Pedro y Francisco quiere el pagar lo que debe este, Juan, Pedro tiene que estar de acuerdo eh, en que Francisco le liquide lo que le debe Juan también nos dice que hay distintas clases de pago la normal eh, se refiere al hecho por el deudor el acreedor en el tiempo convenido en lugar, forma y sustancia convenida en la normal es realizado por una persona diferente al deudor o una persona que no es el acreedor. También lo que se hace fuera del término en lugar diferente al señalado contrato o en la ley. El voluntario es el extrajudicialmente sin necesidad de la intervención coactiva del órgano jurisdiccional competente que hace fuera del juicio. Aquí no interviene ninguna, este, como lo menciona, ninguna autoridad jurisdiccional, eh, se hace entre las partes. Eh, un forzoso eh, se realiza por la intervención del órgano jurisdiccional, haciendo valer el carácter eh, coactivo del derecho y se obtiene después de ejercitarse la acción correspondiente. Aquí ya es cuando, más que nadie, como lo menciona, una obligación por eh, donde ya interviene. Este, el juez de una eh, autoridad jurisdiccional un directo es el realizado por el obligado principal o directo ese pues nos queda perfectamente claro el regresivo eh, se efectúa en persona diferente al aceptante o avalista de este, esto es el que realiza cualquier otro eh, signatario del título de crédito también es conocido como pago indirecto eh, bien, nos vamos este, al, al capítulo número 2 Donde nos menciona el ofrecimiento del pago y de la consignación eh, Si el acreedor se rehusara si injusta causa recibir la prestación de vida O dar el cumplimiento, o dar el documento certificativo de pago O si fuere persona incierta o incapaz de recibir, ¿podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consigna de la cosa? Eh, algo muy importante nos menciona el artículo 1970, eh, nos dice que el acreedor fue reconocido, pero dudoso sus derechos, ¿podrá el deudor depositar? la cosa debida con situación del interesado a fin de que justifique sus derechos por los medios legales, aquí tiene que haber una, una justificación de que eh, realmente pues eh, existen derechos entre las partes eh, nos vamos al incumplimiento de las obligaciones donde nos menciona también algunas consecuencias este, del incumplimiento de, de las obligaciones, nos dice que eh, una obligación no dependiere de plazo cierto Se observará <coughs> eh, perdón Se observará lo dispuesto en la parte final este, El que contraviene una obligación De no hacer Pagará daños y perjuicios Por solo hecho de la contravención eh, Nos dice también que las obligaciones De dar Que tengan plazo fijo Se observará lo dispuesto en la fracción 1 De lo que ya hemos leído si no tuviera el plazo cierto, se aplicará lo previsto en el artículo 1951. Y nos vamos al artículo 1951, donde este, nos menciona que si no se ha fijado el tiempo en que deberá hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga ya judicialmente. Y en lo extrajudicial ante el órgano, ante un notario o ante dos testigos, tratándose de obligaciones de hacer. El pago debe efectuarse cuando le exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. En este caso, hacemos mención que serán después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga. Continuamos donde este nos dice que. Las obligaciones de dar tener un plazo fijo, se observará lo dispuesto <coughs> en la responsabilidad procedente de dolo, es exigible en todas las obligaciones, la renuncia de ser efectiva es nula. Eh, aquí algo muy importante que nos hace también mención es que se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta del cumplimiento de una obligación, eso va a ser el daño. La pérdida de menoscado sufrido en el patrimonio por la falta del cumplimiento de una obligación. Se refiere al daño. Nos dice que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que hayan causado o que necesariamente deban causarse. Nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa ha contribuido a él cuando ha aceptado expresamente esta responsabilidad o cuando la ley la impone. Si una cosa se ha perdido o sufrido un detrimento tan grave que a juicios de peritos no puede emplearse en el uso que naturalmente está destinada, el dueño debe ser indemnizado de todo valor legítimo de ella. Y yo creo que está más que claro, este lo que ya hemos explicado eh, para cerrar nos basaremos un poco o hablaremos un poco de la evicción y saneamiento donde nos dice que este tiene tres requisitos para que eh, estas operen el primero dice que el que adquiere sea privado totalmente parcial de la cosa ajena la privación de la cosa lleva consigo señala la doctrina la, la falta de causa del contrato del adquiriente, ella constituye el fondo de la evicción, si ocurre sobre el total de adquisición, suele hablarse de evicción total, si sobre una parte de evicción parcial. El segundo, eh, que esa privación se deba a una sentencia ejecutoria, el enajenamiento responde a la privación de la cosa enajenada, y esto solo se efectiva cuando realizados todos los trámites procesales se dicta sentencia ejecutoria. Eh, por último, que la sentencia conozca la existencia de un derecho de tercero anterior a la adquisición sobre la cosa adquirida. Este requisito supone una falta de derecho en la persona del inajenante que no pudo transmitir lo que tenía. Eh, la evicción debe tener una cosa anterior a la adquisición. Los actos posteriores no tienen relación con el negocio adquisitivo del demandado en el juicio de evicción. No pertenecen al vendedor los actos de evicción que pueden ocurrir después de celebrada la compra. Por excepción, la evicción puede resultar de circunstancias posteriores a la adquisición. Ocurre así con el vendedor, que vende a dos compradores sucesivos, el mismo inmueble, y el segundo comprador es el primero que reg en registrar su adquisición. El vendedor le debe la garantía al primer comprador que ha subido de la evicción por el segundo espero que haya quedado muy claro eh, estos efectos que realmente eh, surgen surgen de los efectos jurídicos de que surgen de las obligaciones civiles eh, me retiro este, espero que haya sido un excelente podcast sin más por el momento recibamos un saludo quedo a la entera disposición y a la orden. Buenos días, gracias.